0: Cari amici e fratelli, buongiorno, eccoci di nuovo qua insieme con un altro libro, il libro di Osea, che parla dell'incredibile amore di Dio per i suoi figli. Facciamo una piccola introduzione dicendo che il ministero di Osea si colloca fra l'anno 786 e il 724 avanti Cristo, durante i regni di Uzia, Jotam, Akaz ed Ezechia del regno di Giuda, o regno del sud, e Geroboamo II nel regno di Israele, o regno del nord. Il suo libro, suddiviso in 14 capitoli, presenta una struttura circolare. Cosa vuol dire? Vuol dire che si susseguono sei annunci del giudizio di Dio, a ciascuno dei quali ne segue uno di grazia. Lo scopo della profezia di Osea era quello di richiamare Israele al pentimento, e preannunciare che in caso di mancato pentimento sarebbe stato deportato in Assiria. Infatti poi così avvenne, ma questa deportazione fu causata proprio dal suo sviamento. Però la profezia di Osea predice anche una futura restaurazione di Israele. E dalla storia apprendiamo che la restaurazione descritta in questa profezia ha dovuto attendere, pensate un po'. 2700 anni prima di adempersi e sta avvenendo proprio oggi sotto i nostri occhi. Infatti dopo la fondazione dello Stato di Israele avvenuta nel 1948 il Parlamento israeliano ha approvato la cosiddetta legge del ritorno del 1950 che consente a ogni ebreo della diaspora e a ogni discendente anche indiretto di ebrei di entrare nel nuovo stato e di assumere la cittadinanza. Come Amos, un altro profeta, Osea incentra la sua profezia sul regno di Samaria, Samaria sarebbe Israele, il regno del nord, ma facendo riferimento ogni tanto anche a quello di Giuda, regno del sud, che valuta in genere come simile al primo. E ciò è rilevante perché in realtà la condizione di quest'ultimo, cioè di Giuda, era sensibilmente migliore e la degenerazione non era ancora così avanzata evidentemente il profeta vedeva già con anticipo che anche nel regno del sud si era imboccata la stessa strada percorsa dagli ebrei del regno del nord studiando il libro dei re di giuda e israele e scrivendo uno schema buoni e cattivi come si faceva a scuola al mio tempo Scopriamo che, a differenza dei re di Giuda, fra i quali ce n'erano alcuni rimasti fedeli a Dio, i re di Israele finiscono tutti nella colonna dei cattivi, essendosi dati tutti quanti all'idolatria e ribellati alla parola di Dio annunciata dai profeti. Infatti questi re odiavano i profeti che parlavano da parte di Dio perché annunciavano sciagure e volevano sempre sentirsi dire delle buone cose che sarebbero stati vittoriosi, che che avrebbero abbondato, volevano sentire delle benedizioni di Dio e quindi maltrattavano, uccidevano, imprigionavano questi profeti. Mentre Osea profetizzava a Israele, Isaia e Geremia profetizzavano a Giuda, il quale avrebbe subito la stessa sorte di Israele. Probabilmente il motivo per cui Giuda fu deportato circa un secolo dopo Israele penso che siano, sono circa 120 anni dopo, risiede proprio nella fedeltà di alcuni suoi regnanti. E Nel tempo anche Giuda si rese però irrimediabilmente degno del castigo divino e dovette subire l'invasione dei babilonesi e quindi la conseguente deportazione. Era anche per Giuda un castigo. In questo libro Dio è paragonato a un marito, ma anche a un fidanzato e un padre. E Osea è il simbolo. La moglie che Dio gli ordina di prendere è una prostituta e questa è la figura di Israele. La relazione fra Osea e la moglie Omer è figura della relazione che c'è fra Dio e il suo popolo. In Osea capitolo primo versetto 2 lo leggiamo va prenditi in moglie una prostituta e genera figli di prostituzione perché il paese si prostituisce abbandonando il Signore. Il testo afferma che Omer era già una prostituta prima di sposare Osea e ciò corrisponde al fatto che Israele è stato sempre infedele a Dio fin dalla sua formazione. Basti pensare a quanta sofferenza causò a Mosè fin dal giorno della sua liberazione dall'Egitto. Tuttavia Dio, il suo creatore, l'ha sempre riaccolto dopo ogni suo tradimento, dopo ogni pentimento veniva riaccolto. Secondo un'altra interpretazione invece Homer rappresenterebbe Israele che tradì Dio dopo un primo periodo di fedeltà seppur abbia più volte dimostrato una forte tendenza a dimenticarsi del suo creatore. Però questa interpretazione non sposa bene con il testo. La moglie Israele aveva tradito sistematicamente Dio e si era ampiamente meritata il ripudio, ma Dio ne avrebbe poi avuto compassione e l'avrebbe corteggiata nuovamente come da fidanzato, legandola a sé per l'eternità. Questo lo leggeremo nel capitolo 3, versetto 19. Se è cosa normale che una moglie sia ripudiata a causa di un adulterio, Non è per nulla normale, anzi, è straordinario che un marito ripetutamente tradito riaccolga e torni ad amare come in gioventù una donna ridotta in misero stato dai suoi continui adulteri. L'atteggiamento amorevole di Dio nei confronti dei suoi figli è qualcosa di straordinario. Anche i figli che nascono a Omer sono dati nomi simbolici che rappresentano ciò che Dio farà nei confronti di Israele. Prima la dispersione e il ripudio, poi la grazia. L'Apostolo Pietro nella sua prima epistola, capitolo 2, versetti da 9 a 10, si riferisce alle parole di Osea. Diciamo che nella sua epistola si riferisce a, ai pagani che hanno ottenuto misericordia. Però questo testo è valido anche per quanto riguarda Israele. E dice Pietro Ma voi siete una stirpe eletta, un sacerdozio regale, una gente santa, un popolo che Dio si è acquistato perché proclamiate le virtù di colui che vi ha chiamati dalle tenebre alla sua luce meravigliosa. Voi che prima non eravate un popolo, e qui veramente si riferisce ai pagani, a noi, ai gentili, voi che prima non eravate un popolo, cioè lo Ruama, ma ora siete il popolo di Dio, voi che non avete ottenuto misericordia, cioè lo ammi, questi erano i nomi dei figli di Osea, ma ora avete ottenuto misericordia. Il ripudio di Dio porterà molta sofferenza a Israele, ma la sua afflizione costituirà una porta di speranza, e questo lo leggiamo nel capitolo 2, versetto 15, simboleggiata dalla valle di Acor, significa valle dell'afflizione. Quando il credente abbandona Dio, la giusta conseguenza è sofferenza e afflizione. Oltre ad avere anche valore di punizione, questo è uno dei metodi scelti da Dio per condurre a sé i figli che lo abbandonano. Il figlio prodigo, che simboleggia il credente, abbandonò il padre, che simboleggia Dio, e si trovò in breve a fare brutte esperienze. Trovandosi poi nell'afflizione, decise di tornare a casa. E Dio conduce nel deserto i figli che lo abbandonano affinché nella loro afflizione tornino ad avere un orecchio attento alla sua voce. Non sempre è così, ma questo è uno e forse l'ultimo tentativo di Dio per riportare a sé i figli che si allontanano. Osea annuncia ripetutamente il giudizio di Dio su Israele, ma poi... Per grazia aggiunge che la condanna sarà trasformata in salvezza. Osea avverte il regno del nord della futura deportazione in Assiria e vive fino a vederla realizzata. Israele aveva conosciuto il Signore attraverso la liberazione dall'Egitto e Dio stesso aveva detto «Voi avete visto quello che ho fatto agli egiziani e come vi ho portato sopra ali d'aquila e vi ho condotti a me, Esodo 19,4. Eppure erano stati così ciechi da tornare ad adorare una statua d'oro, raffigurante un vitello, incredibile. Osea, come anche Geremia ed Ezechiele, è indotto da Dio a diventare un simbolo per il popolo, sperimentando personalmente la sofferenza causata dal tradimento e dall'abbandono della propria moglie. Il profeta ha così potuto comprendere pienamente la sofferenza di Dio per la ribellione del suo popolo, l'ha provata proprio sulla propria pelle. Ecco, per oggi ci fermiamo qui e ci diamo appuntamento al prossimo audio. Il Signore vi benedica, buona giornata a tutti.